0: 最新情報流れでキャッッチアップラジオ感覚放送毎日 A おはようございますすー,ークスの加藤です毎日たくさん流れる AWS のアップデート電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょうさて今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter の「サバワニで投稿お願いしますでは早速、最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は8月の6日、3件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目。AWS Wavelength がボストン及びサンフランシスコベイエリアで一般利用可能に。はい。5G ネットワークを用いた超低レインテンシーアプリケーションを実現するエッジコンピューティングサービスである Wavelength ですが、こちらついに GA になりました。リインベント2019で発表されたサービスになりますが、今回の事例ではボストン、サンフランシスコ、ベイエリアの特にサンノゼからサービス開始ということで、ベライゾンの 5G ネットワークを使って実現されるとのことです。後ほど詳しく説明していきます。では次行きましょう。Amazon Transcribe がカスタム言語モデルを発表。はい、書き起こしのマネージドな機械学習サービスですねであるトランスクライブですがこちらが CLM カスタム・ランゲッジ・モデルという機能を新たに発表しましまたもともとカスタム・ボキャブラリーという機能がありましてこちらはテキストでリストを渡してあげるとそのボキャブラリーを登録してくれてで文字を書き起こすタイミングでそのボキャブラリーに合ったものは正しくなんだろうな例えば企業の名前とか。みたいなものはその一般名詞として書き起こすのではなくてある特定の書き方に沿って書き下ししてくれるみたいなことが可能な機能があったんですけれども、まあ、そちらの上位互換的な機能になります。えー、元々持っているそのドメイン知識が入ったようなデータを食わせてあげることでカスタムのスピーチエンジンっていうのを構築することができるとそれによって例えば法律分野、金融分野、医療分野、保険分野また、あ、メディアの分野とかこう特定のドメインに関わっていてある程度こうなんだろうな特殊な言葉を使っているような時にその言葉を正しく文字起こししてくれるっていうような機能になっていますえー、ウェブのコンテンツとか取扱説明書あとは運用ドメインを表すような何らかのテキストのデータっていうのはアップロードしてモデルを作成してでそのモデルを利用してジョブを実行すれば書き起こしができるよということで、えー、既存のテキストデータをそのまま利用して、えー、モデルの構築ができるっていうのは結構新しいところかなと思います。でえー、今のの時点ではアメリカの米国英語ですね。のみ対応になっているとのことで、まあ日本語ではまだ使えません。あとリージョンとしては対応リージョン全てで使えるとのことなので、まあ英語でそういうドメイン知識が入ってくるようなこと、まあ医療分野とかあり得るかもしれませんが、まあやってる方いらっしゃったら使えるかもしれません。じゃ次行きましょう。Amazon Lex が精度の向上と信頼スコアを発表。アレクサのような会話型のンインターフェースを実装することができるマネージャーサービスであるレッ e x ですがこちらが精度の向上とあと信頼スコアというものを発表しました、まあ、精度の向上はその通りですね自然言語分析が改善されてインテントの分類精度が上がったとのことで,で続いて信頼スコアの方なんですがでこちらが新しい機能ですねえ顧客の発話があるインテントに対してどの程度マッチしているかっていうのをスコア化したものになりますで例えば発話が不明瞭な場合だったりとかあとは発言内容に合致しそうなインテントが複数あるような場合に4つまでオルタナティブ、まあ、候補ですねを示してくれてでその中で、えっと、これはどれぐらい今の発話に一致してますよっていうスコアを出してくれます。でそのスコアと内容を比較した上で、えで顧客の状態も含めてじゃあこの人にはどういうレスポンスをしようっていうのを決めることができてえ例として挙がっていたのが残高いくらという質問に対してそのユーザーがえ普通預金とクレジットカードっていう2つを持っていた場合にえ普通預金の残高ですかクレカーの残高ですかって聞くだとかあるいはその人はクレジットカードしか持っていないっていう場合にはクレジットカードの残高を返してあげるみたいな感じで、まあ、よりなんだんだ正確なレスポンスが可能になるとのことです。ちなみに、コンフィデンススコア、まあ、信頼スコアですね。に、式位を設定することもできて、それを満たす候補が1個もなかった場合には、フォールバックに落として、えっと、もう一度お願いしますみたいなことを言わせたりっていうことも可能なようです。ということで、まあ、より細かくレスポンスを制御できるということなので、まあ、レックスご利用の方は、ね、確認していただけると良いかと思います。ということで、以上3件アップデートを見てきました。続きまして、新しいリージョンで使えるようになったサービスを確認するリージョンアップデートを見ていきましょう。ヨーロッパ・ミラのリージョンで AWS Cloud9、AWS Batch。ヨーロッパ・ミラのアフリカ・ケープタウンリージョンで Amazon EC2 のプライベートリンクサポート、Amazon EKS がそれぞれ利用可能になったとのことです。ということで以上、8月6日のアップデートでした。さて、内容を確認してきました。今回は a w s w a v e l ン n g s ですね、を取り上げていこうと思います。5G ネットワークを使ったエッジコンピューティングのサービスということでですね、はい、5G のサービスが出るということで、リーメ n ト2 0 1 9でも結構注目されたアップデートだったかなと思いますが、ついに GA になりました。まあが、まあ、超高速なネットワークだっていうのは、皆さん誰でも知ってることだとは思うんですけれども、その超高速なネットワークを用いてアクセスをしたとしても、その裏側ですね、ネットワークの側で、ホップが発生した結果として、まあ、各リージョンのこうデータセンターまでですね、通信を送ると、どうしても数百ミリセック程度レイテンシーが発生してしまうんですけれども、まあ、これが一部のこう非常にシビアな反応速度が求められないユースケースでは、まこのレイテンシーがですね、ネックになってしまうという可能性がありますと。それに対応するのがこの WebRengs ということで、5G ネットワーク内に AWS のコンピュートリソースやストレージのリソースを設置してくれることで、デバイスからアクセスするときにはそのエッジのリソースを使うと。これによって 5G の速度を最大限活かして、ドキュメントとかによると1桁ミリセックという超低レ,テレイテンシーを実現できるとのことです。5G も利用するということで、まあ、各種通信事業者と連携をしておりまして、今回の GA では、まあ、ベライゾンですね、と連携して、ボストン、サンフランシスコ、ベイエリアで提供すると。でベ,イエリアにベイエリアに関しては、まずはサンノゼから出していってで、数週間かけて残りの地域にも拡大をしていくということです。で日本では KDDI がパートナーになっているようで、まあ、リーンベッドの発表でもそうでしたし、ホームページにもロゴが載ってるので間違い,ない間違いないかと。はい、3月には k デ d i も au5G で提供されてますしあと7月にソラコムさんとですねあの実証実験の発表とかもあったのでまあその辺ですね協技を進めていってるんだなっていうのは見て取れますね、はい、で実際に使う時には VPC の拡張として使うという形になるようで WavelengthZone、えー、という新しい AZ ができるみたいですあのブログ見てみたら USEast1WL1BOSS WLZ& ンドがめっちゃ長い名前の,の AZ が増えてるみたいなんですけど、まあ、ここを使ってですね、普通に API コールしたりとか、あとは EC2 立てたり、EBS 作ったりっていうのがまあできるようになるみたいです。でちなみに今手元で AWSEC2Describe Availability Zones ってやってみたんですけど、ゾーン出てこなくて、えー、とどうやら利用するためにはリクエストを送る必要があるみたいですで。フォーム見てみてもユースケースとか結構みっちり書き込むようなフォームだったので、まあ、ちょっと試しに触ってみるっていう感じではないみたいですね、まあ日本にまだそもそも来てないですしあの来た段階で実際触ってみるっていうのが良さそうな気はしますがつい、まあ、にこう通,通信各社がですね 5G 出してきて、まあ、僕まだ 4G 使ってるんですけどあのこれからどんどん 5G が一般化していってできる通信の量も増えていくんだろうなという感じがしますねでまあ超ハイスペックな計算資源をこうリアルタイムに使えるってなった時にできることはおそらくめちゃめちゃ増えてくるんじゃないかなと思いますと。まあ、特にですね、ウェーブレングスではユースケースとして、リアルタイムのゲーム、その FPS みたいな、のワンフレームを争うようなゲームですね、とか、まあ、あとはライブビデオストリームあの、レイテンシー低くインタラクティブに、えー、やり取りをしたようなストリーミングだったりとか、あとは医療診断、スマートファクトリーみたいなものもあれば、AR、VR、また自動運転はよくあのユースケースとして言われるものですよね。あの車と車の車間距離を測ったりとか、まあ、その機械学習的な推論処理とかを、えーまあ、車に乗っけるのはなかなか難しいのでエッジのコンピュートリソースを使ってそこで計算させてっていうのをやるときにどうしてもイレイテンシーじゃないとあの事故る可能性が高くなるっていうことで、まあ、この辺とかは結構 5G を使ったいいんでしょうねユースケースとして出てきますけれども、まあ、この辺がどんどんどんどん本当に社会実装されていくんでしょうなっていう感じですね。はい。まあ、なんか 5G っていう言葉を聞くだけでなんかちょっと未来感感じますけど、あのベイブレングスも非常にこう未来を感じさせてくれる、こうなかなかワクワクするアップデートなんじゃないでしょうか。まあですね、まだ日本来てないんですけど、まあ今後、あの、どんどん拡大していくでしょうということで期待して待ちましょう。では今日の NCWS は以上にしましょう。え、繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバマニて投稿お願いします。また次回、毎日で w べです。お楽しみに。ではでは。